0: Hola, somos Isa y Ari, y estás escuchando Está de Moda. Hola, Ari. ¿Qué tal, Isa? Pues muy bien, aquí, miércoles, grabando. ¡Qué ganas! <risa> la verdad es que las semanas se me pasan volando. A mí también, y cada vez más, y ya como yo los cuento con episodios... Claro, como, es por eso. Bueno, estamos en el episodio 10, ¡Qué fiesta. guay! Fiesta, fiesta. <risa> pues... Bueno, vamos a darle un poco, ¿no?, que tenemos muchas cosas. Venga. Empezamos con descubrimientos y recomendaciones de la semana. Venga, además tenemos que contar algo guay que nos ha pasado, que es que el otro día estábamos las dos juntas y por fin hemos descubierto algo a la vez, así que también a la hora de contarlo va a ser mejor porque las dos podemos daros información, ¿no? Eso, eso, va a ser muy guay. Estábamos en Clau por Claudio Coello, que habíamos quedado a desayunar, y encontramos esta tienda que se llama eh, Mi Queer, y encima tuvimos la, la suerte de poder conocer a Elena, que es su, su fundadora y que estaba ahí. Y es sobre todo de zapatos, bolsos, eh, cinturones, bueno, complementos. Pero nos contó que poco a poco iban a tener más sorpresas y más novedades y que iban a ir, ir incorporando más, más prendas. Y muy guay, como nos contaba, eh, la artesanía que hay en cada diseño... Eh cómo trabajan la piel, cómo fabrican en España. Eh, luego los diseños son ideales. Yo esta marca la tenía fichadísima desde hace años, pero no sé, por cosas de la vida como que nunca había parado, nunca había entrado en la tienda. Y jo, a mí eh, las, las que más me gustan son las taddy boots, que son las que, bueno, las habréis visto ya en historias, porque no me las quito, típico botín negro rockero. Total. Eh, muy chulo. Y yo, yo elegí eh, las Chunky Boots Chocolate, que no tienen nada que ver con las de Isa, que eso también mola, <ríe> porque son muy distintas. Cada una con su estilo. Cada una con su estilo. Las mías son más altas y también así como con tachuelas, muy molonas. Bueno, ya las habéis visto, así que tampoco, tampoco os podemos contar mucho más. Pero bueno, sobre todo Isa, yo destaco la comodidad, ¿no? O sea, ahora que las he estado probando y que ya llevo unos días con ellas, me han parecido comodísimas. Cómodas de... Lo típico que es plan nuestro de salir a las 8 de la mañana de casa, estar todo el día afuera y luego de repente empalmar el plan de día con una cena con amigas o lo que sea, o venir corriendo al podcast luego ir a tomarnos algo. Eh, a mí me está yendo genial, la verdad. Total. Al final, un día como hoy, ¿no? O sea, mi queer Eso. para el día a día. Eso. Pues pues ahí la primera recomendación. que Eso. Además conjunta, qué guay. Que fue guay. Y bueno, ahora las que, no nos, las que no nos sabemos la una de la otra, venga, cuéntame, ¿qué has descubierto esta semana? ¿Qué he descubierto, Isa? Algo que me da la vida. O sea, mmm, no, me, no me puedo reír más y no me puede eh, apetecer más ver esto en redes sociales. Y es una cuenta que se llama My Therapist Says. No sé si a ti te suena. Soy follower. Vale, pues es que la teníamos que recomendar. Yo es que además el otro día me sentí, bueno, os pongo en contexto, es una cuenta de Instagram que eh, está basada en memes que nos pueden pasar a todas y a todos. Entonces, eh, mola un montón porque te sientes súper identificada. Y eh, leyendo, porque dije, lo voy a recomendar pero me voy a enterar un poco más de la historia. Claro. Pues lo han montado cuatro chicas eh, que entre ellas se lo pasaban por WhatsApp, típico. Y, y se lo pasaban fenomenal y se reían un montón y decían, oye, esto que estamos compartiendo entre nosotras, seguro que también hay un montón de gente que se siente identificada. Vamos a crear una cuenta de Instagram y lo subimos. Bueno, que tienen ya 7 millones de seguidores, o sea, no es ninguna tontería. qué guay No tenía ni idea, pero sí que es verdad que son cosas que me dan ganas de compartir con amigas, con eh, incluso a, a mi madre o wow, a mi hermana o tal familia también les mando. Total. Eh, son muy 90s, se nota que debe ser, deben ser de nuestra generación sí, sí, sí. Porque las bromas son muy como De nuestra época De repente sacan como eh, pues, Ídolos de nuestra infancia eh, Hecho meme O sea, muy guay Bueno, de verdad, echad un vistazo porque es buenísimo Y encima, ya no es que hayan creado My Therapist Says, Sino que hay como un universo alrededor y está también eh, My Style Says, My Reality Says y todos basados, pues, eh, unos en moda, arte, historia, el otro en programas de la tele, pop. Así que nada, súper recomendable. ¿Y tú qué me cuentas, Isa, de esta semana? Bueno, tengo muchas cosas, las he apuntado aquí, voy a hacer selección así según voy leyendo. La primera, y que descubrí ayer, fue que, bueno, quedé eh, a tomar un café con Estefanía Senjo. Ella es. Eh, redactora de Hola Living, Hola Fashion, uh -huh. y quedamos en Federal Café, que yo nunca había estado, y me gustó mucho, de hecho, pero esa no es mi recomendación. La recomendación es que hablando con ella me dice, bueno, pues yo ahora de camino a casa, porque ya volví andando, eh, voy a pasar a comprar pan, y le digo, uy, vale, pues te acompaño, porque a mí el pan me encanta y nunca está de más como comprar una barra, porque se acaba rápido en mi casa, ¿no? Total que me dice, pero es que esta panadería para mí es la mejor de Madrid. Y en plan, así, ¿cómo se llama tal? Y me dice Panic. ¿no? ¿No lo conocía? Y ojo, no tengo ni idea tal. Bueno, pues resulta que Panic es una marca que... O sea, perdona, una eh, empresa que fundó Javier Marca, por eso dice Marca. <risa> él es el dueño y es el es ex diseñador gráfico de la revista GQ. ¡Hala, qué guay! Entonces la historia es que, esto es lo que he leído, eh, que él como que harto de comer pan industrial se pone a hacer pan en su casa. En plan, experimento. Y le empieza a salir. Y le sale también que dice, no vuelvo a comprar pan, ¿no? O sea, esto y encima esto hay que hacer un negocio de esto total que monta panic. Es. Me encanta. Bueno, a mí, Estefanía me contaba, hay lista de espera para ¿Sí? los panes. De hecho, me dijo, probamos a ver si hay, no sé si va a haber o no. Al final tuve suerte, me llevé eh, una chapata de aceite de oliva y una barra ¿Sí? de pan eh, normal, como baguette. Pero es guay porque es, son como oscuros. Eh, como Raw, ¿sabes? Sí. El concepto uh -huh. de comer Raw. El sitio es muy chulo porque está casi nada decorado. Como Pero, ¿Y es solo para comprar pan o puedes tomar algo también ahí? Tiene solo seis tipos de pan. Vale. O sea, como que no se anda con tonterías, va a lo que sabe hacer y lo que está bueno. Y tiene algún bizcocho. Pero bueno, yo lo importante ahí es el pan. Y mmm, son de los primeros en, en España que empezaron a impulsar la levadura madre. Que, bueno, leyendo un poco sobre la levadura madre, eh, bueno, masa madre, eh, si queréis os leo. Te leo la definición venga, venga. porque yo nunca lo he sabido, ¿vale? entonces como yo que, tampoco. El pan con masa madre contiene lactobacilos en una proporción mayor que los panes elaborados con otras levaduras. La mayor cantidad de lactobacilos se traduce en mayor producción de ácido láctico, lo que facilita la digestión y la absorción de minerales como potasio, magnesio y zinc. O sea, que sienta mejor, lo digieres mejor. Bueno, está buenísimo. Yo lo recomiendo al 100%, la verdad. Vale, pues nada, apuntadísimo. Encima yo que soy súper panera, <risa> que me encanta, pues ala, todos a panic. Bueno, y tú, cuéntame, a ver qué más. ¿Qué te cuento? Eh, bueno, te cuento, Isa, que me dio rabia porque la semana pasada empezamos el episodio diciendo qué estrés, qué, mmm, qué semana, qué tal, qué cual. Bueno, pues yo mmm, me quedé pensando y dije, no, no podemos estar tan agobiadas y tener tanto estrés. Entonces he empezado a investigar como técnicas y cosas que ayuden a calmarte y tal. Bueno, vale. Isa, que lo tenemos mmm, ahí para hacerlo. Tejer, tejer. Eh, bueno, Ari, ¿tú sabes que cuando eh, estábamos eligiendo los temas para el TFG, ¿Mm? nuestro tutor, es que no me acuerdo el nombre, pero era un señor mayor, no sé si te acuerdas, Ay, no estaba obsesionado con que yo hiciera el TFG sobre eh, tejer como eh, terapia. Bueno, pues es que es eso. <risa> y él decía, no, 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 yo quiero hacer otra cosa, yo quiero hacer otra cosa. Bueno, pues es que, a ver, no iba nada mal encaminado. De hecho, los psicólogos ahora dicen que es como la meditación del siglo XXI porque es una técnica que requiere tanta concentración que al final acabas dejando la mente en blanco y que es como algo muy mecánico, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, por lo... bueno, de hecho, leyendo sobre todo esto de tejer, en este verano hubo un, un saltador olímpico, que tengo aquí el nombre apuntado, eh, Tom Daley que no sé si ver, te suena. No. Bueno, pues un saltador olímpico que de repente en los Juegos Olímpicos de Tokio le hicieron una foto y salía él antes de, de, de hacer, lo que, o sea, hacer sus saltos tejiendo. ¿Qué dices? Claro, y entonces fue una foto que se empezó a hacer viral. Y, y esto es muy, curio, muy curioso porque eh, a raíz de esta foto que le hicieron, él ha montado su propia marca que se llama Made with Love by Tom Daley. Bueno, es que o sea, mi recomendación es tejer, pero también es esta marca suya porque mola un montón, tiene unos jerseys y unas cosas que hace tan coloridas, tan atrevidas, que es chulísimo. ¡Qué guay! ¡Qué no, buen no, no. descubrimiento! Súper chulo, Ay, o sea, me, encanta. me vas a ver ya por las esquinas con mis... Con mis cositas de, de tejer, porque me apetece además un montón empezarlo. Así que nada. Bueno, bueno ya me contarás. A Te iré contando. Me das envidia, ¿eh? Igual empiezo <risa> yo también, de hecho. Bueno, es que a ver, es una técnica al final que es de toda la vida, pero ahora como que está volviendo a ser cool. Sí, ¿no? es como cool. Sí. Nuestro profe era un visionario, ¿eh? Sí, Por sí, lo sí visto. No, total. Esto fue hace cinco <risa> años cuando nos lo dijo. Que me parece. <risa> bueno, pues mira, yo, eh, cambiando de tema, una cuenta que lleva abierta muy poco tiempo en Instagram, que descubrí hace poco, que es Tip community. No sé si te suena. La vi porque creo que alguien la compartió y me salió Exacto. y tal y me metí como a, a pues eso, a cotillear, a cotillear, pero llevaba poquito, pero tiene muy buena pinta. Claro. Esta, esto se escribe ty, T-Y-P, o sea, vale. tip community, ¿vale? Entonces, es verdad que lleva muy poco y no hay mucho, mucha información sobre quién ha lanzado la cuenta ni nada porque está buscando pero no encontraba. El caso es que yo lo he enco encontrado porque hay mucha gente en Instagram que está compartiendo frases de esta cuenta. Entonces, lo que hacen es que están dando visibilidad a las enfermedades mentales, mm. a la salud mental, dándole importancia, eh, como planteándonos cosas que igual... Nunca te habías planteado que no es normal, ¿sabes? Y que hemos normalizado. Mm -hmm. Entonces, se han hecho muy famosos y virales por los posts que hacen de no normalicemos o normalicemos ciertas cosas. Vale. Entonces, eh, te voy a poner aquí uno que tengo que me ha gustado, que estaba leyendo hoy. Empieza el texto, no normalicemos ciertas cosas. Mm -hmm. Y la primera foto es, no, normalizamos, u no normalicemos utilizar frases como qué depresión o qué ansiedad a la ligera. Jolín, eso mmm, me paso el día escuchándolo. Bueno, incluso yo alguna vez, en plan, qué ansiedad que lo decimos así. Esta me acordé mucho de ti. No normalicemos tener que ser productivos 24-7. Esta lo, lo comentamos el otro día, que estamos obsesionados y pues, pues no. no. A veces hay que darse un descanso. Breaks, por favor. Y a ver, ¿te leo alguna más? No normalicemos pedir perdón por todo. O sea, son como tonterías que igual en tu día a día... Como que no te paras a pensar que lo haces y en realidad, seguramente, si lo evitáramos, eh, estaríamos como mucho más tranquilos, ¿sabes? Mucho más en paz. Total. No, no, me encanta la cuenta. Entonces, vamos, es... tiene, tiene un potencial increíble. pues Bueno, ya tiene 11.000 seguidores, no lleva nada abierto. La verdad es que va muy bien. Pues a seguirles porque hacen falta de que de vez en cuando nos recuerden este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Me hace gracia que eh, ahora estamos hablando un montón de salud mental comparado con el otro día que empezamos con ese estrés. <risa> y ahora My Therapist Says, Tejer, Tip Community... <risa> bueno, pues, pues nada, Isa, ahora voy a cambiar radical, ya no, sa no seguimos con, con salud mental. Pero te voy a contar que estamos muy obsesionados con el estilo de Emily París y toda su ropa, y lo guay que es, que sí, que mola mucho. Pero, ojito a la serie de Euforia Yo es que todavía no la he visto, pero ahora ya solo quiero verla. ¿Tú ¿Ya? la has visto? Sí, eh, la he empezado ya. ¿Y qué tal? Es durísima. Ah, es dura. Ari, eh, durísima. También, volviendo al tema de las enfermedades mentales y mmm, problemas que puede tener una persona... Le dan mucha visibilidad a todo. Lo que en realidad en otra serie... Yo intentaba hace poco, no sé con quién lo hablaba, compararlo con nuestra... Skins. Yo no uh -huh. sé si tuviste Skins. No, no la llegué a ver. Bueno, yo era fan absoluta. Cuando era adolescente veía Skins. Y me parecía como, bueno, son super rebeldes. Eh, sabes Había como... Pues un montón de drogas, no sé qué, fiestas. En euforia hay muchísima droga. Pero desde otra perspectiva. O sea, como que te hacen plantearte por qué alguien que es drogadicto, por ejemplo, es drogadicto. O sea, ¿cuál vale, es como el origen? El problema, ¿no? o sea, ¿qué, ha pasado? ¿qué le ha pasado a esa persona de pequeña
1: para, para, llegar, que,
0: ahí. para llegar ahí? Que es el oh. caso del de, de personaje que hace Zendaya. No te cuento más porque la vale, tienes no. que ver, pero... No, no me lo cuentes y de hecho a lo mejor tú incluso sabes mejor hablar de esto porque eh, yo no iba a hablar de la trama en sí, pero destaca muchísimo ahora esta segunda temporada que han sacado está por todas partes su vestuario, hmm. porque por lo visto la estilista que se llama eh, Heidi Vivens. Eh, bueno, pues ha elegido una tienda vintage, que a ella le gusta desde hace unos años, que se llama eh, Aralda. Y por lo visto mmm, lo está petando con los vestuarios y las prendas que hay. O sea, hay todo tipo de, de diseñadores, desde Dior, Valentino, uh -huh. Alexander McQueen, o sea, un montón chulísimos. Y como el vestuario es de ahí, pues está todo el mundo revolucionado. Es que es muy guay el el vestuario es muy chulo y el maquillaje y toda la fotografía, todo está súper cuidado. La estética es muy, muy guay. Pues nada, ya solo tengo ganas de verlo, bueno, por la trama que, que parece que es interesante y luego por el vestuario. Además, esta tienda que, que la ha estado cotilleando, la de Aralda, echadle un vistazo porque inspira un montón. Tiene como, un, o sea, los posts son chulos, son pues a lo mejor de películas antiguas o de series, como de, de dónde saca ella la inspiración para esas prendas, pues mola mucho. Así que nada, a seguirles la pista. ¡Qué guay! Pues 100%. Pues y... mi, mi última recomendación Venga, va vale. sobre ropa también, ¿Hm? pero en este caso es masculina. O sea, a veces nos preguntan, habláis mucho de ropa eh, de mujer, eh, pero también hay hombres que, no, que nos escuchan y bueno, y que quieren consejos. Y también menos vale para nosotras. Ahora os cuento. Descubrí el otro día una tienda, por casualidad, paseando, que se llama Mini. En Instagram, Mini Shop, ¿vale? Mini Shop, ¿vale? Pero entré a Ari porque era súper chula. O sea, de desde fuera veía como dentro que había como típica como pista bañera de skate, de hormigón. Sí. Las paredes como si fuese un cuadro de Pollock, como de pintura salpicada. Eh, Tienda molona. Espejos por todos lados, eh, metales... Entonces entré y dije, joder, ¿qué es esto? No, no ponía ni el no, o sea, no ponía ni el nombre bien, no sabía qué era. Entonces como que cotillé eh, la ropa... Tienen como mmm, marcas súper chulas internacionales y nos sirve también... O sea, para mí es unisex. De hecho, me parece muy guay ir a esta tienda y buscar cosas para mujer porque, bueno... Yo creo que la ropa que tienen ahí también un poco... Aparte de los zapatos, que seguramente las tallas sean grandes, la ropa vale para mujer y hombre. Chulísima. Eh, y nada, que... Bueno, me enamoré. Qué guay. Me enamoré de unos... Vi unos cebago, unos mocasines. Sí. Y le... Y, o sea, porque yo he visto los, los catálogos de vago y no me sonaba nada haber visto ese mocasín. Entonces le pregunté al dependiente, oye, ¿estos son de sevago o son vuestros? ¿O por qué? O sea, ¿por qué son así? Era mocasín negro y había personalizado, con letra dorada, como en la lengüeta, eh, dos frases, no sé si ponía true y love o algo así, de let en letra chulísima, y me dice, no, los personalizamos nosotros aquí. ¡Qué guay! Me quedé con las ganas, pero la talla más grande era un 39, y yo soy un 37, mm. así que me quedo sin ellos. Bueno, pero ¿y entonces qué tipo de marcas tienes? son internacionales todas? todo internacional? Me hizo gracia que tienen la marca de Z ¿Ah? Que se llama Late Checkout. No sabía ni que Zetanga la tenía marca, y pues sí, la lanzó el año pasado, creo. Mm, vale. El año pasado o el anterior, no sé si era 2020 o 2021. Eh, muy guay, muy moderno. ¿Y por dónde está la tienda? Está en Conde Duque. Vale. Enfrente justo del... El, bueno, calle Conde Duque. Vale, genial. Pues nada, apuntadísimo, ¿Sí? me tendré que pasar por ahí a, a cotillear. <risa> Eso. Bueno. Oye, hemos contado muchas cosas, pues, ¿no? Y seguiría, porque tengo más cosas, pero bueno, las guardo ya para eso, la semana que viene. Eso, eso. Y pasamos a las noticias, que hay mucho que contar venga. también. Vamos. Bueno, pues venga, empezamos con, con las noticias. Pues Isa, te voy a contar algo y es que tenemos ya la colaboración del momento. Dior y Birkenstock. No sabes qué guay. Suena increíble. No, no, mola, mola. A ver, ¿te gusta la jardinería? Pues no la practico, pero me llama mucho la atención. Bueno, pues es que eh, amantes de la jardinería y no jardinería, esta es vuestra colaboración. No, en serio. Que Bueno, pues la colaboración es que han sacado unos zapatos que son, son perfectos porque rinde homenaje a la pasión de Dior por la horticultura, que es esta técnica de cultivo de plantas en un huerto. Entonces, imagínate el, el sueco, el típico sueco este, pues que utilizan para ir a, a hacer este tipo de labor. Vale. En fiel troyante, en tonos grises y lo han decorado con elementos de goma y también así como con brillantitos haciendo haciendo flores. Y luego también con, con hebillas. Molan mucho. A ver, yo os estoy hablando de, de esto, pero dicen que son como Birkenstock diorificadas. wow mola, mola, mola mucho Very cool y a ver, yo os estaba hablando de este modelo en concreto, pero hay más y en distintos colores, encima cuando leí esta noticia eh, empecé a investigar sobre Birkenstock que encima no sabía que era alemana y por lo visto son unos zapatos que estaban pensados pues para, como zapato ortopédico, uh -huh. ¿sabes? como para dar en el clavo con aquellas personas que tenían problemas en encontrar un zapato cómodo por su tipo de pie o lo que fuera, pues hicieron este zapato que se amoldara fenomenal a, a cualquier pie. O sea que me pareció parecido súper curioso. A ver, si lo piensas, tiene toda la pinta de zapato... Eh, es que la palabra ortopédico suena fatal. Suena pero... fatal, pero sí, este es, que es sí. ortopédico. Bueno, pues nada, pues mira, el zapato ortopédico ha conseguido colaborar con Dior. Y mola, echadle echarle un vistazo porque, porque bueno... No solo es para jardinería. Yo de Birkenstock eh, me acuerdo hace muchos años en un campamento eh, que íbamos eh, los veranos a Inglaterra que se llamaba PGL y era como en bueno, Escocia profunda, todo sí. ingleses. Conocimos, mi hermana ya, una italiana que se llamaba Hilaria. O sea, es que me estoy acordando de todo. La niña seguramente <risa> ni se acuerde de mi nombre, pero yo me acuerdo de todo. Y me acuerdo que iba Birkenstocks Y me impactó porque es un zapato que no había visto nunca. Y es era que en Italia, no sé por qué, lo han llevado mucho y... Mucho antes que nosotros. Y no como moda, sino como zapato, venga, mando a mi hija a un campamento, pues le llevo zapato cómodo justo. Sí, pues total. De hecho, a mí, he de decir que este zapato me costó como cogerle el gustillo y ha sido años o sea, hace un par de años atrás que me moló un montón un tipo que, que encontré en, en una tienda que encima no es ni modelo original, perdón, Birkenstock. Pero... Yo tengo unas de Natura, ¿eh? Justo, ah, Natura. Vale, vale, vale. <risa> no iba a decir ni la tienda para que no se sintieran ofendidos. Bueno, pero sí, las de Natura, eh, que las hay en varios colores. Y... y es que ya no me las quito en verano, me encantan. Justo. Bueno, en fin, perdónanos, eh, Dior y Birkenstock. Tendremos que mirar las vuestras. ¿Y tú qué me cuentas? Te cuento. Eh, bueno, Ari, Amazon ¿Mm? avanza en su conquista de la moda y abre una tienda de ropa en Los Ángeles. ¡Ostras! Primera me, tienda de ropa de Amazon, ¿vale? Vale. Eh, bueno, el gigante de distribución abrirá próximamente las puertas de un punto de venta Amazon Style en la ciudad estadounidense. Es una tienda de casi 3.000 metros cuadrados en la que se venderán prendas y calzado de mujer y hombre. ¡Jolín! Con Amazon, madre mía. Mm, precio de entre 10 dólares a 400 dólares. Eh, incluirá eh, la marca propia de Amazon y algunas seleccionadas de terceras marcas. Eh, bueno, por supuesto, está todo digitalizado dentro de la tienda. Bueno. Probadores eh, digitales con pantallas táctiles. Eh, bueno, también eh, la tecnología de Amazon Style permite a la compañía recoger los datos sobre todas nuestras preferencias. ¡Ostras! Que eso a ellos también les vendrá súper bien. ¡Claro! Y bueno, contaré también que en Europa están eh, tanteando introducir su servicio Amazon Luxury, que es vender, eh, bueno, una plataforma dirigida únicamente a los miembros Prime y en ella se van a vender marcas, productos de empresas como Oscar de la Renta, La Perla, o sea, lujo. Jo, pero qué fuerte, ¿no? Es increíble, la verdad a mí, la verdad es que me sorprendió bastante esta noticia. No, y Amazon, que es un gigante que no, no para de crecer y mira, si abre en Los Ángeles, espérate porque veremos qué sigue haciendo en el resto de mercados, ¿no? Muy fuerte. Pues nada, habrá que estar pendientes a ver qué, qué hace Amazon. Bueno, pues seguimos con, con moda. Tengo otra noticia que contarte y es que eh, Tom Ford cancela su desfile de la New York Fashion Week. No sé si lo habías leído. No lo he leído. Bueno, pues por lo visto, eh, él tenía pensado participar en la segunda semana de febrero, pero ha decidido cancelarlo porque varios de su equipo, pues el COVID, maldito COVID, han dado positivo y claro, pues al final todo se ha empezado a retrasar y ve que por timings no, no van a llegar al desfile. Entonces cancelan y ahora el miedo que tienen es si otros diseñadores van a seguir por el mismo camino ya no por porque sus equipos estén con COVID, sino por precaución y tal. Hay gente que todavía le sigue dando mucho miedo y al final es un hito muy importante que reúne a mucha gente. Mm. Es una pena, pero bueno, a ver si poco a poco vamos saliendo de esto, eh, se normaliza o se convierte en un catarro normal, que eh, he oído por ahí que tiende a eso, ¿no? Total. Que le van a quitar ya como el, el tag de pandemia, mm. No, no, sí, efectivamente, o sea, la tendencia es, es ir a mejor, pero claro, si tiene a parte de su equipo con el virus, pues, pues es que no pueden continuar. Él mismo ha dicho que le da mucha pena, porque al final dice que esta es la mejor forma de enseñar todas las novedades, conceptos y mensajes de la firma. Pero dice que lo hará de forma virtual. Así que veremos si en el metaverso, Isa. <risa> bueno, claro, eso seguro. Que no, que no me extrañaría. Eso seguro, eso seguro. Pues Ari, te cuento, también moda, eh, bueno, eh, encima marca española. A ver, sorpréndeme. Zara lanza una colección junto al New York City Ballet. Oh my god, Amancio, no paras. No sé si la has visto, pero es preciosa, súper delicada, parece casi como si fuese alta costura, aunque los precios van de los 20 a los 60 euros. Joisa que no la he visto, ya solo tengo ganas Entonces de te va, meterme. Te pega ver, ¿no? mucho, ¿Sí? te va a gustar. Genial. Son... Pues imagínate, blusas de tulle, eh, hay de todo, blusas de tulle, vestiditos, eh, pues también hay leggings, hay, hay punto, los tonos siempre, eh, tonos como color maquillaje, nude, rositas, también negros, pastel, un poco inspirado en el ballet. Son las propias bailarinas de la compañía las que han dado vida a la campaña. Es impresionante, la verdad es que merece la pena. Está ya en la página web. O sea, tú ahora te metes y, y lo ves. No sé si tienes la aplicación, pero sí. la aplicación se ve bien. Y, y nada, eso que, que, es, que, merece la pena. que es muy fuerte, merece la pena y, y pues, sobre todo verlo. No, y luego total. que qué que buen, que, o sea, que, que buena colaboración, ¿no? Cómo se le ocurren estas ideas, qué gusto. Me encanta. Yo es que de verdad cada día alucino más con el talento español que tenemos. Y además esto me hace especial ilusión porque yo de pequeña hacía ballet, No sé si tú lo sabes. No sé. Yo también hice un par de años. Bueno, es que yo creo que hacía no yo era en el cole y me metía a ballet, pero a ver, es que no a todo el mundo se le puede dar bien todo y a mí no se me dio bien. Bueno, Ari, es que el ballet es un deporte muy duro y muy sacrificado. Total, yo tengo un buen recuerdo, pues porque al final lo pasaba bien y estaba con, con amigas y eso, pero era bastante duro y a mí no se me daba bien, no se me daba bien, así que bueno, pues nada. Que, que veré la colección, Isa. Que thank you next, ¿no? Venga, siguiente noticia. <risa> eh, pues, ay, paso al mundo de la belleza. Vale. Esta es, es show, es show, porque yo no la conocía. No sé si has visto ya en TikTok Dermaplanning. ¿Has mm. visto eso? No, me pillas. Bueno, pues eh, son vídeos, de repente yo estaba en TikTok y veo un vídeo de una chica afeitándose. ¿No te suena? Por no. lo visto se está haciendo como... Pero afeitándose la cara. Afeitándose la cara. Super, se está haciendo súper viral. Pero no te imagines típico afeitado como el de un hombre, porque no tiene nada que ver, porque no, no es una cuchilla como tal. Pero bueno, a ver, que, que te voy a contar que, que estoy liando. Es dermaplaning. Y entonces es una técnica con la que te afeitas el rostro, pero lo haces de una manera mucho más suave. Es como una exfoliación que por un lado te consigue una piel más suave y además ayuda a que penetre mejor el producto de belleza. Y esto lo ha empezado a poner de moda una maquilladora que se llama Hyuda Katan y que ella misma dice que lo ha, retra lo ha rescatado de Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor porque ya eran fans de esta técnica. Y en japonés es súper común, lo que pasa es que ahora está llegando a, a España. Y, a ver, es lo que te decía, que para esta técnica no puedes utilizar una cuchilla como tal, sino que hay específicas. Vale. Y, y, sobre todo, aconsejan que un dermatólogo te dé el ok a esta técnica porque no la puede utilizar todo el mundo. Por ejemplo, pieles sensibles o con rosácea o con o acné. acné. Justo. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero se está haciendo muy viral. Pues eh, me dejas de piedra. La verdad es que no, no lo he visto. A ver, si lo hace una maquilladora que trata pieles, supongo que, que tendrá sentido y que funcionará. Sí, o sea, pero es que aquí hay eh, opiniones contrarias, porque por un lado está esta maquilladora y un montón más que efectivamente defienden que viene bien porque te deja la piel súper lisita. Al final es como un esfoliante, es que no te imagines la cuchilla, luego cuando ya, ya, ya. después de escucharlo, busca cómo es exactamente. Vale. Entonces es como que te vas recortando así la piel, pues como si fuese... Me está dando una grima. Sí, da un poco de cosa. Pero bueno, echadle un vistazo, me ha parecido súper curioso y digo, ojo, que es que es una tendencia que está ahí. A ver, exfoliarse, yo, por ejemplo, me exfolio con el tónico P50 de Biologic, sí. que cada vez que te lo pones te deja la piel bastante roja, por la mañana y por la noche, no te puedes como arrastrar el algodón, tienes que ponerte siempre a toquecitos porque es muy fuerte. Y es otra manera de exfoliarla, así que al final yo también me la estoy exfoliando, pero... Me da respeto lo de la cuchilla A ver, igual es que depende del tipo de piel que tengas Totalmente No, y al final esto, más que es foliante como tal Es para quitarte este pe el típico pelito Que puedes tener pues ah. Claro, al final es, es como Afeitado, pero femenino, ¿sabes? Bueno, Ari, no sé si lo voy a probar Pero bueno, por lo menos bueno, lo voy a ahí, cotillear Ahí está <risa> Vale, eh, bueno, yo voy a una noticia un poco más triste. La verdad es que estamos viviendo como unos primer mmm, trimestre, unos meses del 2022, bastante tristes por eh, la cantidad de diseñadores que, que están falleciendo. Bueno, fallece el diseñador Mugler. Ya pff, lo he leído, qué rollo. Además, bueno, eh, a los 73 años... Eh, él siempre ha sido mm, reconocido por eh, sus diseños de inspiración teatral, hombros marcados, figuras súper exageradas, cinturas también ajustadas. Eh, bueno, él fue súper famoso en la década de los 80 y sus eh, desfiles eran auténticos shows. Eh, de hecho, es muy conocido eh, por, en su desfile de alta costura de 1997 y en el que imaginó que las modelos eran insectos. Entonces, iban vestidas, y iban como alas de colores. Bueno, impresionante, súper teatral. Pero claro, leyendo un poco sobre su eh, comienzo, su background y eso, uh -huh. él fue bailarín. ¡Hala! Claro antes de empezar en el mundo del diseño. Empezó luego haciendo colecciones masculinas, pero realmente es conocido por el diseño eh, femenino. Además, cuando se retiró en 2002, eh, lanzó su línea de perfumes, que de hecho son súper famosos. No sé sí. si habrás visto mil anuncios, Yo porque siempre hay. Yo tengo uno que me regalaron cuando estaba en Marie Claire, que era una estrella azul. Justo. que y huele fenomenal. Justo. Pues eh, su línea de perfumes es propiedad de la marca Clarins, y, de hecho, es de los más vendidos cada año. Y, pero bueno, tras su retirada y el lanzamiento de su perfume, no todo quedó ahí. Porque ha habido eh, pues, eh, personajes eh, icónicos como Beyoncé, que le gustaron tanto sus diseños, que le pidió que le diseñara eh, los eh, outfits para su próxima gira. O, y este es, se hizo viral, el look que llevó Kim Kardashian en 2019 a la eh, Met Gala... Que además, seguro que te acuerdas, era uno que era como un wet look, iba como mojada, mojada. de sí, color sí, sí, sí. nude, pues era un diseño de Mugler. Joder, oh, qué fuerte, qué crack, ¿verdad? Sí. Qué, qué gente con tanto talento mm. mola mucho. Y sobre todo lo que dices, es que eh, todos sus espectáculos eran como shows, mm -hmm. y es que me encanta la gente show. Teatrales, sí. ¿no? Sí, teatrales, sí. Y eso mola mucho. Mm. Bueno, pues qué pena. Bueno, y hasta aquí nuestras noticias. Eh, nada. hoy tenemos a un invitado súper especial, la verdad es que va a ser una entrevista eh, como para sacar un blog de notas y apuntar, porque tiene un recorrido larguísimo y ha llegado súper lejos y tiene mucho que contarnos. ¡Qué ganas! Venga, vamos a ello. Venga, vamos. Entrevista. Hoy tenemos en el programa a Borja Vázquez. Me hace mucha ilusión tenerla aquí. Él es eh, CEO y fundador de la firma Scalpers, eh, que nació en 2007 y, bueno, viene aquí a contarnos, pues, de todo. Le vamos a preguntar por negocios, más personales... ¡Jo, oh, qué ganas! Encantada, Borja, que yo no te conocía.
1: Hola, buenas tardes. Encantado. Oye, muchas gracias por, por invitarme hoy, ¿eh?
0: No, gracias a ti por, por decir que sí. Yo especialmente me hace ilusión porque Isa te conoce más, obviamente, que trabaja contigo, pero yo no. Y, y bueno, pues me apetece mucho conocer a, a ese súper empresario que hay detrás de, de Scalpers. Así que nada, venga, vamos a empezar con, con la entrevista. Empezamos. Cuéntanos, eh, para empezar por, por el principio, ¿qué, ¿qué estudiaste?
1: Bueno, estudié Derecho. Yo soy licenciado en Derecho. Eh, no llegué a colegiarme nunca. No, 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 no soy abogado, soy licenciado en Derecho. Eh, y, y estudié. Eh, bueno, eh, yo no sé cómo, cómo es ahora, porque mis hijos son muy pequeños, pero antes de, eh, 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 había opciones, elegías o, o, o letras o ciencias. No sé si me imagino que estén haciendo algo, algo similar. Sí, sí. Pues yo elegí letras puras porque porque no me gustaban las matemáticas, odiaba las matemáticas y, y luego acabaron encantándome, la verdad. Y entonces, bueno, como, como, como eh, eh, digo, como dice Letras Puras, pues la, la opción fácil que querían los, los padres para uno era, era Derecho. ¿no?
0: Bueno, te queremos preguntar ahora la siguiente, si recuerdas cuál fue tu primer trabajo.
1: Sí, fue al, al, al terminar la, la carrera de Derecho. Y, y fueron unas prácticas remuneradas en una, una compañía, una multinacional de ingeniería, que estaba aquí en Sevilla. Yo hice la carrera, en, estudié la carrera en de, eh, de Derecho en Sevilla. Eh, 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 bueno, se llamaba Bengoa, sigue llamándose Bengoa. Una compañía que en aquel momento era una compañía pionera y, y, y muy seguida, y que ahora se sigue lamentablemente por, por otra circunstancia. pero en aquel momento era una compañía. Envidiada.
0: Y al final, ¿cuándo emprendiste por primera vez?
1: Pues eh, fue justo al terminar eh, mi máster. Hice un MBA en, en el Instituto de Empresas uh, de, empresa, no, de, empresa, no, de empresas, de a, empresas. Fue a, a los dos, tres años de estar trabajando en, en esta compañía, uh -huh. decidí que aquello no era no era para mí. trabajaba en, la, en, la, en el departamento jurídico y aquello se me hacía como un poco aburrido la verdad y, y decidí que quería poner en marcha mi, mi propia compañía no, 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 no tenía claro si, si era poner en marcha mi propia compañía pero hacer algo más eh, tener algo que ver más con la gestión de una compañía que solamente con un área y, y, y bueno pues, pues empecé a investigar en aquello que eran las escuelas de posgrado y de y los enviéis y cómo, y cómo aquello era una herramienta para reciclarme. A mí en concreto, que venía de letras puras y que tuve que hacer un esfuerzo extra para, para ponerme al día en materia un poquito más de gestión ¿no? y más relacionada con los números. Eh, y fue justo al terminar el máster. Eh, de hecho, fue, fue el, mi proyecto de máster. De hecho, era una compañía de lavado eh, ecológico de, de, de automóviles. Y la, nada que ver, con, como, como podréis ver, con, con, con esta, con Scalpers. Eh, y curiosamente fue una compañía que monté con el que hoy es mi socio, con Alfonso Ibanco, y el consejero delegado de la compañía. O sea, fue nuestra primera experiencia, la, experiencia, la primera experiencia de emprendimiento de los dos, la primera experiencia fallida. O sea, <risa> que, que, que fue, fue un, un aprendizaje de los dos a la vez.
0: Porque nuestra siguiente pregunta era que ¿Cómo ha nacido Scalpers? cómo nació Scalpers?
1: Pues pues nació pues después. Eh, no, no, eh, fue justo después. O sea, fue. fue yo, yo entiendo. O sea, Scalpers Scalper nace fruto de una reunión de cinco amigos eh, en una cafetería de Madrid. Cada uno con una motivación concreta. Todos, con, todos teníamos una, una que era común a lo, a, al grupo, que era básicamente que estábamos cansados de, de, de trabajar por cuenta ajena o, y queríamos buscarnos un proyecto donde aportar valor y de, de poder, donde poder demostrar pues algo más. Y eso en nuestro caso, en el caso de Alfonso y mío, se unía a que nos habíamos, estábamos, pues. habíamos perdido bastante pasta con el, con el proyecto anterior. Y necesitábamos de alguna forma generar pasta para poder quedarnos en Madrid, que es lo que nos gustaba, en el que nosotros somos de Sevilla y estamos en, en Madrid, y necesitamos de alguna forma eh, tener algún ingreso para poder pagar nuestra vida ahí, ¿no? Y pa y poder devolver la deuda que habíamos contraído con, por la, con el anterior proyecto, ¿no? Y empezó así. Polín, claro. Empezó así. Empezó como un como un como un negociete entre amigos en nuestro caso, sin mucho, sin mucha visión de, de, de negocio escalable y de compañía, de, con mucho futuro, una compañía con mucho futuro, sino con un negocio que creíamos que podía ser algo rentable y que nos genera, iba a generar ingresos en corto plazo bueno, pues para poder ayudarnos con, con nuestra vida en Madrid.
0: Jolín, vamos, que nunca os imaginasteis que iba a tener como la proyección y, el, y, y lo que es ahora Scalpers
1: jamás, jamás. De hecho, cuando doy charlas por, por ahí que doy con cierta frecuencia, eh, pues siempre lo digo. O sea, que, que, lo, que el business plan es importante, pero no tanto. Nosotros, o sea, la, la primera compañía, que fue un fracaso eh, completo, y, y no tanto, o sea, porque de, de hecho nos enseñó, no, no fue, fue una, una enseñanza dura, pero muy necesaria, y que luego hemos podido aplicar en, en el desarrollo de, de scalpers. Eh, la primera nació como consecuencia de un business plan trabajado durante un año en una escuela de negocios de cierto prestigio, con la, de, o, de muy, o de mucho prestigio, eh, con la ayuda de, de profesores y empresarios que, que, que hacían de profesores a part-time allí. Eh, o sea, que, tenía, que había mucho... Mucho capital humano intelectual puesto en un mm. business plan durante un año y, y aún así la compañía pues no llegó a buen puerto. Y en este caso, que nació con una visión completamente distinta eh, y con una finalidad, un poco de necesidad, al menos eh, en mi caso y la de Alfonso, pues, oye, eh, el, destino, el destino... ¿Y tú que has que...
0: tenido esta visión así de, pues eso, emprender y una empresa que fue mal y otra que está yendo como un tiro... ¿cuál crees que puede ser como la clave para, para emprender?
1: Bueno, yo creo que hay dos. Una es la ambición y eso determina necesariamente que vas a estar dispuesto a renunciar a cosas a las que, lo, a las que otra gente, ¿no? Y esto yo me lo he encontrado... En, o sea, esto no, la, El emprendimiento no tiene nada o, o tiene poco que ver, en mi caso, o sea, de, desde mi punto de vista, con la capacidad del emprendedor, que, que es importante, pero lo que de verdad determina el éxito o fracaso de la compañía es, es la, la actitud del emprendedor que, que es distinto. O sea, la capacidad de, de, de ser permeable a los noes continuos que te vas a encontrar en tu camino y que son miles y la capacidad de levantarte al día siguiente y, y que el propio no te dé como más fuerza de seguir y de in, intentar la, eh, conseguir ese contrato o, o ese cliente o conseguir que que, que la operación en concreto salga formulándola desde otro punto de vista, intentando generar eh, re, eh, recursos eh, creativos cuando no tienes otro tipo de recursos. Eh, o sea, para mí la ambición y la permeabilidad absoluta al no son dos eh, cualidades esenciales para un emprendedor.
0: Jo, ¡Qué buenos consejos! Yo me estaba recordando a una frase que leí hace mucho y que tengo como súper interiorizada, que es eh, en inglés, y ahora la traduzco. Intelligence without ambition is like a bird without wings. Total. Es o sea, así. básicamente, que la, que, la invi que la inteligencia sin ambición es como un pájaro sin alas. Correcto. Totalmente de acuerdo.
1: Estoy muy de acuerdo. Me he encontrado con, con mucha gente en el camino, mucha gente con una capacidad infinitamente superior a la que tengo yo digo intelectual y técnica pero con una ambición nula y con unas ganas de, de aportar valor nulas y es, es cierto que hay gente oye, cada uno decide un poco oye, qué, qué tipo de vida quiere no y, y, y bueno pues, hay, pues no están dispuestos a renunciar a cosas que a las que necesariamente hay, hay que estar dispuestos a renunciar no
0: Total. Bueno, nuestra siguiente pregunta es eh, ¿cómo habéis dado el salto de local a internacional.
1: Pues un poco siguiendo el mismo modelo por el que pasamos de local a nacional, de alguna forma. Muy poquito a poco y generando pequeñas comunidades eh, a modo de zonas de confort. Nosotros hemos funcionado siempre con, con un modelo de llamamos mancha de aceite, ¿no? Pues primero generamos una pequeña comunidad en la que nos empezamos, nos empezamos a sentir cómodos y hay una y hay mucha identidad de la comunidad la compañía y esto necesariamente cuando no tienen muchos recursos económicos empieza con muchas relaciones sociales y empiezas a generar comunidad empiezas a, a entender que quiere esa pequeña comunidad que empieza siendo tus amigos tus familiares y algún cliente un poco perdido y de ahí va generando un poco de poco a poco confianza y credibilidad en círculos cada vez un poquito más grandes que de alguna forma eh, se basan en ese primer círculo y eso es, así es como lo hemos bueno eso no es ningún secreto así es como se hacen las cosas cuando uno no tiene pasta uh -huh. para hacer lo de otras no, <ríe> no.
0: y Borja ¿cómo, cómo se lidera una empresa con un crecimiento como el de Scalpers
1: pues delegando muchísimo y, y dando mucha autonomía a los equipos para que para que hagan y deshagan digo Isa bueno ahí tienes a Isa al lado o sea, ella ella sabe o sea, eh, eh, nosotros realmente, eh, los directores de departamentos, realmente son, son directores de pequeñas empresas que están dentro de nuestra compañía. O sea, tienen bastante autonomía para aportar, para generar negocio propio, para liderar propuestas que no estén en el plan, eh, eh, es que es fundamental. Es, es, es que sería imposible si no se hace así. Si no hace una confianza absoluta en los equipos, para eso obviamente tienes que tener la certeza de que las personas que lideran las distintas áreas de negocio pues son personas capaces y que comparten actitud y valores y ambición con la dirección general. Pero una vez aceptado eso, yo creo que el delegar es completamente esencial. ¿no?
0: Cambio de tema. Por completo... Eh, lleváis varios, varios años dando de qué hablar con vuestras campañas de comunicación, uh -huh. eh, Rebeles en Ace, que sí. es la de esta Navidad, esta Navidad, o Poliamar, hace unos uh -huh. meses, uh
1: -huh.
0: eh, dais mucho de qué hablar. Eh, uh -huh. ¿Cuál es la idea que hay detrás?
1: Bueno, la idea parte de, de, de que entendemos que, la, que las marcas de ropa, como cualquier agente, agente social o económico, necesariamente, o sea, ha llegado un momento, la, tradicionalmente las marcas de moda no mmm, transmitían un mensaje un poquito... No, no se mojaban, ¿no? Nunca se han mojado. Por, por o, Digo, hubo, hubo una marca que en su tiempo se mojó, con, se mojó mucho, que era Benetton, eh, que, que era era famosísima por sus campañas y, 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 y marcó un antes y un después ¿no? y nosotros creemos que, que hay un momento determinado y, en lo, y los últimos probablemente los últimos cinco seis años muy, rela muy, muy necesariamente relacionado con el crecimiento de las redes sociales y de, lo, y de distintos canales de comunicación en los que las marcas tienen que ir mucho más allá de ser un simple agente de, de producción de ropa y de alguna forma tienen que impactar o, o conectar con su audiencia, creando un vínculo que es el que, genera, que, es el que, que, es el que va a generar credibilidad y la, y la, y la confianza. ¿no? Eso, en la medida en que tu audiencia entiende qué opinas, no qué opinas o cómo enfocas determinados temas que son de su interés, creo que es positivo. Eso además ha añadido a que, de alguna forma, el rol de las marcas, creo que ha o creemos que ha cambiado y que ahora probablemente, obviamente nosotros generamos ingresos de vender ropa, de vender productos, pero probablemente la, 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 la ropa tiene más sentido que lo veamos como un, como una herramienta de impacto a, a nuestra audiencia, pero que la marca tiene que ser un generador de contenido eh, muy, o sea, muy superior y mucho más allá que el, del propio producto, ¿no? Parte de eso, básicamente, de una, de una visión de la marca como un agente que debe posicionarse y que debe eh, aportar eh, su visión de la realidad, ¿no?
0: Jo, pues, enhorabuena porque lo hacéis muy bien. <ríe> Yo te quería preguntar... Bueno, a lo mejor es una pregunta un poco tonta, pero tengo muchísima curiosidad. ¿El logo, por qué una calavera?
1: Bueno, fue, fue una... De hecho, fue un logo que, fue un logo que, que utilizamos para una edición especial y, y gustó mucho, la verdad. Y en aquel momento... Estábamos haciendo un replanteamiento de marca. Nosotros teníamos un logo anterior al de la calavera con el que tuvimos algún problema legal propio de una startup <ríe> y, y, y coincidió que tuvimos ese problema unido a que habíamos utilizado un logo más o menos universal o un símbolo universalmente conocido eh, y que había tenido mucho éxito. Y, pues nuestro, nuestros clientes nos decían, oye, pues eh, sería fantástico que repitierais esa edición. Entonces, pues decidimos, oye, ¿por qué no le damos una vuelta? Y además, este logo representa un poco lo que nosotros queremos hacer con esto, que es, de alguna forma, lo que representa es que nosotros somos un, unos outsiders de, de, de esto. No venimos del sector, venimos de otros sectores completamente distintos y, conseguir, y consideramos, además nos cerraron muchas puertas por eso, consideramos que teníamos algo que decir en este, en este, en este sector, ¿no? Y era un puntito, ¿no? Era como algo que nos recordaba que de alguna forma, aunque eh, que, eh, tuviéramos un, 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 una propuesta de, de colección más o menos clásica o más o menos conservadora, como era en nuestros inicios, en el fondo teníamos nuestro puntito de rebeldía y, y de hacer las cosas de forma distinta, ¿no?
0: Bueno, eh, nacisteis con una línea de hombre y uh -huh. eh, te queremos preguntar que cuándo y por qué decidisteis incorporar la línea de mujer y la de niños.
1: Vale, nacimos... Bueno, nosotros, no sé, eh, nacimos con una, una línea de hombre porque la, la montamos cinco hombres. <ríe> y, no, y no teníamos capital femenino o con eh, sensibilidad femenina para, para poder eh, desarrollar nada eh, en condiciones. Y no nos atrevíamos. De hecho, hicimos algún intento que nunca... Bueno, que es, es, es cierto que sí que... Que salió al mercado, eh, pero con pocos recursos y, y con muy muy poca visión de, 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 de línea de negocio real. Bueno, eh, empezamos. Los, o sea, decidimos hacer niño y, y, y mujer en el momento en el que entendimos que la marca estaba lo suficientemente consolidada en hombre, como para que no tuviese, o sea, como, como para que no fuese un problema experimentar con, con nuevas líneas, y porque entendimos que, que siendo nuestra audiencia. Eh, un 50% audiencia femenina, tanto en compra como en audiencia de canal, eh, entendimos que, que en ese momento pues sí que podía haber un, un cierto, eh, una cierta masa crítica de compradoras potenciales entre nuestros seguidores, vamos a, vamos a decirlo. ¿no? Recibíamos muchos mensajes que nos pedían la marca y tal... Eh, bueno, pero todos sabemos que esos mensajes, bueno, pues la gente lo, pues pedir es gratis, luego pueden comprar o no. Pero ahí entendimos que, que podíamos tener, y luego fue un tema de tamaño, eh o sea, fue un tema hasta que no tuvimos tamaño de compañía suficientemente grande como para aportar recursos asignados eh, que consideramos ne eh, necesarios para desarrollar una nueva línea, no lo hicimos.
0: Claro, todo, todo poquito a poco. Y estos compradores, ¿cuál es la personalidad? O sea, ¿cuál es la personalidad que tiene un hombre Scalpers o una mujer Scalpers? ¿Cómo lo definirías?
1: La verdad, yo a me lo preguntan mucho. Yo, sinceramente, o sea, yo miro yo miro en nuestra compañía y son personalidades distintas completamente todo y todos son compradores. O sea, digo, no, no creo que haya un perfil de comprador de Scalpers. Scalpers se ha concebido como una marca inclusiva por definición. O sea... Es, debería ser una marca que acoge a distintos perfiles de hombres y mujeres en distintos eh, momentos de su vida. Lo cual definir una personalidad de un hombre o una mujer, eh, yo creo que es complicado. O sea, es una mar De hecho, es una marca, digo, y no es la intención, o sea, nos gustaría ser una marca fácil de opción para hombres y mujeres completamente distintos en distintos modelos, momentos de su vida y que elijan la, que elijan nuestra, nuestras colecciones para fines completamente distintos, ¿no? Por eso es una marca... O sea, nosotros desarrollamos colecciones súper amplias. Te diría que manejamos más o menos unas 4.000 referencias por campaña. ¿eh? O sea, son, son colecciones súper amplias precisamente buscando esta finalidad, ¿no?
0: Bueno, nuestra siguiente pregunta es... Un tema ya recurrente en todos nuestros episodios porque está eh, a la orden del día y bueno, te queríamos preguntar a ti precisamente que, cuál es tu opinión. NFTs, ¿vale? Uh -huh. eh, Moda pasajera o un valor seguro.
1: Eh, no, no o sea, mi, mi opinión es que, como, como todo lo nuevo, hay que probarlo con prudencia. ¿no? O sea, no, no digo, no tengo una, una, no tengo una, una idea totalmente formada sobre esto pero, pero me parece algo muy muy interesante en lo que probablemente se va a avanzar muchísimo eh, pero creo que estamos en una fase tremendamente temprana aún ¿eh?
0: Y hablando así un poco de, de, del futuro y, y todo con el tema del metaverso y tal por tu experiencia, ¿cómo ves el futuro de las tiendas físicas? ¿Crees que van a seguir o ahora con todo esto del metaverso, que estamos muy metidos en lo online y tal, acabarán desapareciendo?
1: Creo que Hoy, hoy, hoy en concreto he tenido un almuerzo en el que hablábamos de esto no y, 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 y la persona con la que hablaba de, de verdad tenía una idea bastante clara de que, de que en un futuro relativamente cercano eh, eh, pues las personas no van a comprar ropa física, sino solamente eh, ropa digital. Hecho, esto, digo... A mí esto me parece de ciencia ficción, realmente. O sea, no, no, o sea la gente tiene, necesita vestirse, ¿no? Digo, hay algo que... No? Entiendo entiendo que probablemente las tiendas físicas van a... van a, van a, van a Obviamente van a, van a seguir existiendo. Van a, no creo, además, ni que ni que se reduzca el número de tiendas físicas. O sea, no, no, probablemente hasta crecerá. Esto ha sido algo, una visión. Esta visión de que las tiendas físicas van a desaparecer no es una visión de ahora por el digital, es una visión... De los últimos 50 años, cada vez que se produce algún tipo de, 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 de descubrimiento tecnológico, alguna novedad, pues se sigue pensando en que va a haber una revolución en las tiendas y tal. Pero las tiendas siguen existiendo y siguen existiendo como existían hace 100 años. Un, un tendero, un mostrador y un cliente. Y sigue siendo exactamente igual, con más o menos experiencia dentro. Entonces, lo, que, lo que sí que ocurrirá probablemente es que la experiencia en tienda neces física necesariamente tendrá... Que ser muy similar a la que pueda tener alguien en una tienda digital. Y, y pero la tecnología va avanzando en ese sentido. O sea que entiendo que va a haber un momento en el que, de forma natural, eso va, eso va, va a ir encajando. ¿Mm?
0: Bueno, leíamos antes en una noticia que Amazon acaba de lanzar bueno, lanza ahora su primera tienda de, de ropa en Estados Unidos y es completamente digital o sea, es que es como entrar en el futuro, pantallas eh, todo lo haces a través del móvil eh, poco más si un robot te lleva la ropa al probador, o sea, es como pero vamos, que sí, que, que lo venimos oyendo muchísimo y sí, estamos de acuerdo contigo que las tiendas van a seguir existiendo.
1: Digo, yo sigo, yo sigo siendo un... un... Pues llámame romántico, pero yo sigo sigo, sigo creyendo mucho en, en el encanto de, del trato del trato humano. Para mí, para según qué tipo de compras, sigue siendo esencial, la verdad. Pero... Sí,
0: estoy de acuerdo que es algo al final que no se, no se tiene que perder. Yo creo que cambiará la experiencia, como, como comentábamos, que a lo mejor incluso serán las tiendas muchísimo más modernas, más futuristas y todo, pero que vas a necesitar un lugar físico al que ir, probarte eh, y estar en contacto con, con la firma de primera mano. Sí, y vivir la experiencia Eso es, de sí. la compra que hace mucho... Es parte del producto al final. Cómo te lo venden, cómo lo encuentras, la presentación, todo. Bueno, estamos de acuerdo. <risa> pues mira, la última pregunta que te queremos hacer antes de pasar a la sección de preguntas más cortitas eh, son, es por tus objetivos de aquí a cinco años.
1: ¿Son objetivos profesionales o personales?
0: Puede ser... Un mix lo primero bueno, que bueno, se te ocurre.
1: Profesionales, a mí, a mí me gustaría seguir liderando esta compañía. Bueno, que de aquí a cinco años. Yo ya lo, lo, los planes los hago a, a mucho menos tiempo, la verdad. Lo voy cumpliendo años. Pero me encantaría seguir liderando la compañía y me encantaría que siguiera manteniendo el mismo espíritu. O sea, me encantaría que la compañía deja pasara de ser una compañía de 100 millones a una compañía de 1.000 pero que siguiera, siguiera manteniendo el mismo espíritu, el mismo buen rollo que hay en, en, en los equipos. que Creo que es difícil mantenerlo con el crecimiento. Nosotros hasta ahora creo que lo hemos conseguido, pero eso, eso me gustaría.
0: Jo, Borja, qué, qué guay eh, conocerte y, y esta entrevista. Y como queremos seguir hablando contigo, <risa> vamos a hacerlo eh, pasando a nuestro tag, que es una sección de preguntas más cortitas que tenemos para nuestros invitados. Y nada, tienes que, que contestar de forma rápida y lo primero que se te venga a la cabeza. Muy bien. Venga, ¿empezamos, Isa? Venga, le doy. Pues venga, la primera pregunta es eh, el mejor consejo que te hayan dado.
1: Pues uno clásico, que además que creo que, que no es de la persona que me lo dio, pero es de Walt Disney. Que dice que eh, los sueños pueden conseguirse, pueden realizarse si alguien tiene el coraje suficiente para perseguirlos, ¿no? Eh, es un poco el reflejo de lo que me ha pasado.
0: ¿eh? ¡Jo! Me encanta. ¡Qué chulo! <risa> ¡Qué guay! Sí, sí. Bueno, siguiente. ¿Qué querías ser de mayor?
1: <risa> Digo, más alto. <risa> Eso nos ha cumplido. Quería ser más alto. Eh, quería ser como mi padre, como, como, como la mayoría de los niños, ¿no?
0: Bueno, pero profesionalmente tenías algo como de pues yo de mayor, quiero ser, no sé.
1: Bombero, Bomberos. No, sí. sí, yo no sabía lo que hacía mi padre, para abogado. Yo no sabía lo que hacía mi padre pero yo quería ser como él.
0: <risa> bueno, está muy sí. bien eso. Sí. <risa> venga, siguiente. Eh, vale, un tío con estilo. Así que te venga a la mente. La Polkan. Vale, vale. Eh, ¿Tu uniforme diario?
1: Muy básico. O sea, a esto podría responder Isa. Eh... Podría,
0: sí, perfectamente.
1: <risa> Siempre... Oscuro, pantalón oscuro, jersey, muy cómodo, polo o, o jersey azul marino eh, y zapas.
0: Y todo de scalpers,
1: ¿no? No, no necesariamente. Yo, como. Pero como sí, inclusive. Si sí, nuestra, sí. campaña, nuestra campaña de poliamor o de poliamar, pues no necesariamente. O sea, nosotros <ríe> utilizamos otras marcas, por supuesto.
0: Bueno, estoy de hecho con la compra de. de... De Love Stories para la campaña que viene. Estamos metiendo ah, que... marcas de todo, entonces sí.
1: Sí, sí. Tenemos muchas marcas. Dentro de nuestro universo hay muchísimas marcas amigas que nos dan también su amor y cariño, claro.
0: Venga, siguiente. Tu perfume. eso también la sé contestar, Borja, pero... contestar tú. Entonces,
1: esta la voy a contestar yo porque tú vas a contestar... No sé. The Club, que es el, el, ulti, el último perfume de Scalpers. El primer perfume de Scalpers, pero no solo porque, porque me encante sino por lo que por lo que representa, que es una historia de muchísimo trabajo detrás que además nació y se paró justo con, con, con la dichosa pandemia que hemos atravesado y que volvió a resurgir y ha conseguido con un éxito absoluto, absoluto.
0: Bueno, es que además, hablando de olores, vosotros tenéis, eh, perdón que he, he cortado el tag, pero que tenéis un olor como súper marcado, o sea, uh -huh. desde antes de entrar a la tienda ya se sabe que estás pasando por scalpers. Tenéis una personalidad como muy definida en ese sentido con los olores y mola mucho.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Bueno y último última pregunta, un restaurante en Sevilla.
1: Pues ¿Y obviamente por qué? Pues, pues, te voy a contar algo parecido, o sea pues Casa Ozama, que es el un, el un restaurante maravilloso del que soy parte soy parte, eh, y que representa un proyecto que seguro va a suponer un antes y un después en, en la hostelería en nuestra ciudad. Eh, un proyecto probablemente de los más ambiciosos que se han ejecutado en los últimos cinco años en Sevilla, que ha supuesto un esfuerzo económico y humano enorme eh, pero que cada día nos trae alegría, y que se come fantásticamente y se lo pasa a uno, pues fenomenal.
0: Jo, pues apuntadísimo, ya solo quiero ir a Sevilla. A mí me encanta, es precioso, tiene un, un jardín chulísimo, la decoración dentro también es eh, súper especial. Eh, bueno, se come increíble, luego copas divertidísimo. Eh, para mí, el mejor de Sevilla, seguro, ¿eh? Qué vamos ahí.
1: Invitadísimas, ¿está ahí?
0: Cuando quieras vamos un día. Y sí, te no, lo, no lo digas dos veces, Borja, que nos ves este fin de semana ahí.
1: Pues fantástico, aquí estaremos.
0: Bueno, Borja, pues eh, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Gracias por darnos un ratito. Ha sido súper interesante. Me daban ganas a mí de tomar apuntes de todo lo que estabas diciendo. Súper inspirador además, ¿verdad, Ari? Total, yo estoy feliz porque lo decía antes que Isa te conocía más, pero yo había visto como lo guay que es Scalpers desde fuera y, bueno, es que ahora que te, que te conocemos, tiene, tiene tus raíces, que se nota.
1: Qué bien, muchas gracias.
0: Pues cuando quieras vuelve, estás súper invitado. Sí, aquí te esperamos.
1: Cuando me invitéis de nuevo, aquí estaré
0: <risa> Muy bien. Pues un beso, gracias. Gracias. Vargas. Gracias a Adiós. vosotras. Adiós. Bueno, pues nuestro famoso consultorio. Ya estamos aquí, una semana más. A ver, venga, vamos al grano. Eso, que, no, que nos preguntan? ¿Qué nos preguntan? Pues mira, lo primero que nos preguntan, Isa, ¿qué opináis sobre el animal print? ¿Tú qué opinas? Mm, vale, yo eh, me gusta el animal print, pero en su justa medida. O sea, muy poco, muy de vez en cuando, y tiene que ser un estampado muy discreto. O sea, en tonos discretos. Totalmente de acuerdo. Y yo me uno a eso, pero yo diría que con todo lo que has dicho, yo le añado que yo no me lo pondría. No no soy muy fan de, de este estampado. Pero bueno, para gustos los colores, ¿no? Sí, combinado con cosas así mmm, que lo rebajen un poco, a mí me gusta. El leopard print, por ejemplo, eh, mm. alguna camisa, tengo en tonos verdes, eh, sobre todo en tonos verdes, estoy pensando... Yo lo veo, como tú comentabas, muy puntual, ¿sabes? Sí. De, vez en, de repente que te apetece algo distinto, pues mira. Hay que tener cuidado porque a veces puede parecer vasto. o hacerte pare parecer... Bueno, yo me acuerdo una vez que me puse una camisa de leopardo. Yo no sé si tú has visto una serie que se llama Tiger King. No. Bueno, pues es de un domador de tigres que tiene una granja ilegal ¿eh? en Estados Unidos. Iba siempre con camisas como de leopardo. Y entonces yo ese día me la puse para una cena, me vi en una foto y dije parezco Joey Exotic de Tiger King, o sea nunca más, o sea, que hay que tener mucho cuidado, pero bueno, me gusta, sí. Pues nada. Bueno, siguiente. siguiente. Vale, eh, a ver, a ver, vale. Nos dicen maquillaje diario. Bueno, nosotras es que somos muy sencillas para maquillaje diario, o sea, de maquillaje. Sí. Yo yo creo que lo he comentado varias veces suelo utilizar siempre eh, maquillaje de, para farmacia entonces soy muy fiel a Aven y utilizo su, sus polvos su corrector luego es verdad que para el colorete mmm, pruebo más tengo uno de Benefit muy chulo y bueno miento porque tengo unos polvos bronceadores que tampoco son de Aven son, son de Bobby Brown y son muy buenos me ponen así como muy buen color, muy morenita pero bueno, que es lo que te comentaba, que de maquillaje diario como tal, utilizo corrector y el rizador de pestañas. Mm. Ah, y bueno, lip gloss, siempre. <risa> Básico. <risa> Básico, sí. ¿Tú? Pues muy parecido. Eh, en mi día a día, cero maquillaje. Ah. Lo único que me pongo es mi crema hidratante y crema de sol. Eh, bueno, si luego ah. quiero ir un poco más arreglada, entonces me pongo una base muy ligera, como la de Shiseido que hablé aquí, que... Eh, la sigo usando y me parece la bomba, eh, quizá una sombra de ojos en tono como tierra marrón. Un truco que aprendí es que si tú te pones bronceador, ese mismo bronceador lo puedes usar incluso para ponértelo en el párpado uh -huh. y unificar un poco más eh, para darle un poco de profundidad y volumen a la cara. Porque si tú a veces te pones la base y no te das volumen, estás como... Plana, ¿sabes? Y mm. eh, bueno, luego mmm, tono de labios rosita, pues tengo uno de Clé de Po que me gusta mucho. Sombra de ojos más especial, las de Armani son la bomba Ari. Yo que no sé hacerme la sombra de ojos, es como viene en crema con un palito, mm -hmm. un aplicador y te haces así: mira, en plan, pim, pim, en los párpados, te lo extiendes y parece que te has maquillado. Joa, a mí es que lo de las sombras me da mucho miedo porque siempre pienso que voy disfrazada. Pues un o sea, día porque te... no se me da bien, ¿sabes? No, pues un día te la traigo y te, te regalo una, que creo... Venga. Y a ver si... Que vale. seguro que te va a gustar. Genial. Eh, seguimos. Venga. Mm, ¿Por qué decidieron estudiar periodismo? <risa> Isa, ¿tú por qué estudiaste periodismo? Porque Ahí. querías conocerme. Aparte, por conocerte y empezar el podcast. <risa> no, <risa> ahora en serio. Eh, vale, a mí, porque siempre me ha gustado escribir desde pequeña. Eh, es algo que hacía bien. Y a la hora de elegir la carrera, pues pensé, bueno, como hay que escribir mucho y, y me gusta, no, es algo que no me importa, además soy de letras, me gusta estudiar, me gusta leer, me cuadraba. Total. Yo... Luego, luego es verdad que llegando a la carrera, yo creo que estaré contigo, eh, llegas pensando que escribes bien, llegas a clase y a todo el mundo, todos sus padres le han dicho siempre que escribes muy bien. Llegas a clase y de repente eh, el de al lado escribe como tres veces mejor que tú, ¿Sabes? porque al final se junta a gente como con los mismos intereses y mismas aptitudes, pero sí. ¿Tú? Sí, es gracioso. Yo, pues, un poco como tú. Yo soy de letras puras y duras y también, pues, se me daba bien escribir y, sobre todo, me gustaba muchísimo el tema de televisión, reportera y tal, como, ¿sabes que yo soy nerviosa e inquieta? Me veía total con el micro por la calle. No. Sí, 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 como reportera. Y mi sueño, Isa, el podcast, obviamente, número uno, pero número dos... Eh, ser presentadora de Callejeros Viajeros o... Un Conexión Samantha Conexión Samantha yo me veía Conexión Ari Ay, o sea, es Ari, que Conexión pues, Ari. Todavía tienes tiempo, ¿eh? No, pues es que espérate que después del podcast me <risa> vale, sí. vale, bueno eh, venga, a ver, siguiente Mira, nos preguntan cómo celebrar mi 18 cumpleaños de forma íntima algo íntimo y distinto algo íntimo, dieciocho cumpleaños, eh, yo es que siempre tiro por viajes y cosas especiales, escoge a tus mejores amigas y hacéis una escapadita, cien por cien. Eso es guay. Y una vez lo hice, eh, me fui a, creo que fue Segovia, no, me suena, no, me suena va, eso. Segovia, creo que fue Segovia. Un frío, sabes, porque <risas> mi cumpleaños es en febrero. No pudimos hacer casi nada. El apartamento que habíamos alquilado, que además fue una noche eh, todas heladas, me acuerdo, con el secador intentando calentar el edredón por dentro. <risa> o sea, horrible, pero pasamos bien. Claro, es que al final son los mejores planes. A ver, yo estaba pensando, mi cumple es en nada. Mm -hmm. eh, ahora cumple en febrero, sí. 27 años. Qué fuerte, ah. Isa. Fuerte. Bueno, el caso, estaba pensando ahora, a ver, ¿cómo me gustaría a mí celebrar mi cumple de forma íntima? ¿Me divertiría? Todo, hacer un sleepover con mis uh -huh. amigas, eh, imagínate, todas en plan, vestidas <risa> buenísimas, nos ponemos a cocinar, a, preparamos algo de cena, pedimos algo rico, con un vino, luego eh, preparamos un postre, vemos pelis, eh, me, y luego un desayuno ideal por la mañana. Me encanta, es como volver a nuestra infancia. Ari, ¿quieres venir a mi cumple? <risa> por supuesto, <risa> la primera, la invitación, invitacionista. ¿Quiero invitación? Bueno, Pruebas. Ya te la mandaré. Vale. <risa> bueno, pues eso, viajes y pijamas party. Y venga, hacemos alguna más, tenemos tiempo Venga, una última tú eh, vale Ay, mira, esta es curiosa ¿Ser una misma desde el principio con un chico o hacerse la dura e interesante? Eh, a ver, ser una misma O sea, yo 100%. creo que no hay otra opción en esta pregunta No, pregunta muy fácil Hay que ser una misma siempre que, que si no además te vas a cansar de estar pretendiendo ser alguien que no eres, ¿no? Eso para empezar y luego, oye, que si no le gustas de la forma que eres es que no es para ti, porque, porque eso es así, tú eres como eres y, y tienes que ser como eres siempre, nunca puedes fingir. Y así es como vas a gustar y encontrar a, a una persona que, que lo valore. Y, y, así es. y si sientes la necesidad de forzarlo, es que olvídate. Next. O sea, no, no, no es para ti, no es para ti. Total. Bueno, pues nada, pues eso, ser una misma siempre. Sí. Y podríamos seguir aquí hasta mañana, pero Luis quiere también Descansa. descansar. <risa> es <tarde. risa> hoy, es muy, hoy es muy tarde, récord, son las nueve de la noche. Qué fuerte. Eh, tiempo para irse ya a casa, a sí, descansar ya. un poco, ¿no? Que la semana sigue. Un día largo. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Muy divertido, muy inspirador. Y con muchas cosas y muchas novedades, así que os esperamos en, en los siguientes. Nos vemos el lunes. Un beso. Besito. Chao. Chao.